0: Átresszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó Nyári Gáborral, Hello Beautiful Tass People, és Horváth Oszkárral. Hello Beautiful People, nagyon kemény vagy ma nyári. A tegnapi napon a Texasban történt iskolai lövöldözés jelenállás szerint 21 halálos áldozatot számol, Utána néztem, hogy mégis milyen számokból dolgozunk az elmúlt évtizedekben, vagy éppen évszázadokban. A tengerészeti postgraduális iskola honvédelmi és biztonsági tanszékének adatai a K-12 iskolai lövöldözés adatbázis szerint az Egyesült Államokban 2013 és 19 között 2100 tömeges lövöldözés volt 2400 halálos áldozattal, valamint 1970 óta 1369 iskolai lövöldözést tartanak számon, beleértve az egy-egy tanár elleni merényleteket is, tehát nem feltétlenül tömeges dökléseket. Így végül nincs olyan államok, amelyben legalább egy lövöldözés ne történt volna iskolában. Észak-Dakota az egyetlen olyan állam, ahol összesen egy eset történt, és a kettő ilyen esetet számoló államok az elmúlt 50 évben mindössze Wyoming, Vermont, Maine és Idaho.
2: Magyar idő szerint szerda hajnalra 21-re emelkedett a texasi Ulvéd városában történt iskolai lövöldözés, halálos áldozatainak száma. A Robb általános iskolában kedden történt álmokfutásban 19 gyerek és két felnőtt halt meg. A New York Times beszámolója szerint az iskolában második, harmadik és negyedik osztályos gyerekek készülődtek a nyári szünetre. Az áldozatok közül eddig 3-10 éves és egy nyolc éves gyermeket azonosítottak, az egyik felnőtt áldozat egy tanítónő. A feltételezett lövöldöző, a 18 éves Salvador Ramos szintén meghalt. Az első hírek alapján a helyszínre érkező rendőrök lőtték le.
3: Az iskolai lövöldözésekkel kapcsolatban az az egyik legérdekesebb dolog, hogy hogy miközben, miközben nagyon sokat foglalkoznak vele pszichológusok, kriminalisztikával foglalkozó emberek, rendőrök, nyilvánvalóan politikusok, amit tudunk róla az, hogy nem tudunk semmit. Nem tudjuk igazán meg, ö, megállapítani, hogy kik azok a karakterek, akikből, ö, akikből az iskolai futásnak az elkövetője lesz. Tehát annyit tudunk róla maximum, hogy 20 év alatti ö, és fiú, és egyébként mindenki potenciálisan lehet. Családi háttér ö, a... Ö, politikai meggyőződés, vannak akinek van politikai meggyőződése, vannak akik apolitikusak, vannak akiknek jó a családi háttere, úgy tudják, hogy minden rendben, van akinek nem. Van akinek ismertek különböző pszichés problémái, depressziója, stb. Van akinek meg, meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nem tudjuk, és ezért is nagyon nehéz védekezni az iskolai álmok futással szembe, mert nagyon-nagyon nehéz az iskolának, a pszichológusnak bűnözők kiszúrni a potenciális elkövetőt, mert láthatóan szinte mindenkiből válhat tömeggyilkos, és és, és, itt ugye felmerül akkor, hogy itt valójában nem pusztán csak egy egyéni döntés, meg sors tragédia, hanem itt van egy elszabadult mém a kultúrába, ami időről időre megtalál embereket, és, és elrabolja a lelküket. És ez az, az elszabadult mém, ez, ez tényleg azt gondolom, hogy a, a posztmodern világnak egy, egy, egy ilyen végtelenül Keserű, de pontos leírása, hogy van egy olyan világ, ahol már igazából nincsenek értékek, van egy világ, ahol nem jelent semmi semmit, nem tudjuk megfogalmazni magunkat, ami maradt az az egyéni komfort, meg az egyéni érzékenység, és amikor sérül ez a komfort, sérül ez az érzékenység, akkor, akkor a dű, a felháborodás uh, elementáris erejű tud lenni, és, uh, és valamilyen pusztításba csap át. És akkor ide már bejönnek a különböző olyan típusú elméletek, ugye, hogy a videójáték nyilvánvalóan nem a videójáték tesz senkit sem futóvá, viszont az is nagyon látszik, hogy ez a megyek az üres iskolába is, pufogtatok mindenkire, hát azért nem bonyolult összefüggést felfedezni az FPS-ekkel. Igen, igen, de de, de az is nyilvánvaló például, hogy hogy ott, ott van, Csak a memetizálásra példa, hogy Dél-Koreában ott viszonylag általános az öngyilkosság, tehát egy társadalmilag viszonylag elfogadott dolog az, hogy az ember bizonyos tragikus élethelyzetekben véget vet. az életének. Nagyon sokszor például idősek, amikor úgy érzik, hogy a családjuknak a terhére vannak, akkor öngyilkosak lesznek. És Dél-Koreában volt egy hit Szeúlba, ahol levetette egymás után több idős ember is magát, mémesült a helyszín, és azután tucatjával ölték ott meg magukat az emberek, oda jártak öngyilkosnak lenni, míg a végén bekamerázták a hidat és folyamatos őrséget állítottak rá, hogy ne tudjanak ott öngyilkosságot elkövetni, mert egész egyszerűen a mém szívta be ma magába a potenciális öngyilkosokat. És én azt gondolom, azt érzem, hogy a, az iskolai lövöldözés is egy ilyen a kultúránkban elszabadult mém, ami elképesztő erővel, medita- ö, ö, elképesztő erővel uh, uralja le a médiát, elképesztő uh, uh emóciókat szabadít fel teljesen jogosan, hiszen nincsen nagyobb veszteség valakinek, mint a gyermekét eltemetni, és egész egyszerűen eznek van egy hatalmas szívóhatása is. Ezek a döbbenetes számok ebből következnek.
4: ezek a döbbenetes számokról annyit ezúttal is én leszek az ördögügyvédje, hogy ezért ezeket a statisztikákat jellemzően a európai szemmel nézve valóban egészségtelenül liberalizált amerikai fegyver tartási szabályok ellenében létrejövő szervezetek állították össze. Azért ők bereszámol, bereszámolják az iskolai lövöldözésbe, vagy iskolai lövöldözésekbe is a banda háborúkat is, a nem, vagy a az atipikus gyilkosságokat is, illetve azokat a, a kiterjesztett öngyilkosságokat is, tehát a, azokat a családírtásokat is, amiket Magyarországon mondjuk baltával vagy puskával szokás elkövetni, hogyha a legutóbbi mondjuk 10-15 év borzalmas és hasonló eseményeire gondolunk. És az is egy nagyon fontos észrevétel, hogy, hogy, hogy az ugyanennyire vagy ennél még jóval liberalizáltam amerikai. Történelmi korokban, mármint hogy fegyvertartás szempontjából liberalizáltak történelmi korokban, mert hogy ilyenek is voltak, tehát mondjuk a 20-as, 30-as, 40-as, 50 es 60-as, 70-es évek Amerikájában, ott ahol áruházi katalógusból lehetett effektív géppuskát rendelni, még csak nem is ö, 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 m, sorozatlövő rohanfegyvert, hanem géppuskát, ö, ott ezek a, a, az események nem voltak ismertek, vagy, vagy, vagy nem jelentkeztek. Tehát, Sokak szerint ez egy egyértelmű médiakult, médiakulturális jelenség, ahogy az András is fogalmazott, ez egy ilyen memetikai probléma, és a sorozatos utánzás esete áll fenn. Ez persze nem ö, teszi zárójelbe a, a, a fegyvertartás ultraliberalizációjának a problémáját, csak éppen ö, behoz egy olyan érvet, ami, ami talán hasonlóan fontos, vagy talán fontosabb, mint pusztán a fegyvertartás szabályainak szabály, az újragondolása, vagy, vagy ö, az az örök vita, amit ennek kapcsán mind a két oldal az eseményeket felhasználva ismét és ismét egyébként rendkívül amorális és és elítélendő módon újra meg újra behoz ebbe a történetbe.
1: Hivatkoznak források 19. századi iskolai lövöldözésekre, de ez, amiket példának hoznak, minden esetben valamilyen tanár elleni merényletről van szó. Tehát tényleg valaki egyrészt... Így azért nehezebben átláthatók ezek a tömeggyilkosságok, hogy a statisztikában a a tanár elleni merénylettel egy kalap alá vagy egy cellába vannak vonva. Ugyanakkor valaki igyekszik kiterjeszteni a jelenséget, lehet, hogy azért úgy csinálja, mintha ez normális lett volna 200 évvel ezelőtt is, a, csak, a, csak közben meg ahogy te így ezt mondod, hogy valamilyen szinten felfújja vagy statisztikailag összemossa azért a hírekben józan paraszti is érezzük, hogy minden évben Híre megy egy tényleges iskolai, tömeges áldozatokkal járó, egy diák által elkövetett gyilkosságnak.
3: Az, hogy folyamatosan növekszik ezeknek a száma, ez egyébként a 60-as-70-es évektől már igaz. Tehát a 60-as-70-es években már voltak iskolai lövöldözések, olyanok, amik nem bandaháborúk voltak, meg nem lelőtték a tanárt, meg meg meggyilkolták valamiknál, hanem tényleg az ilyen típusú iskolai lövöldözés már ismert akkor, és ezeknek a száma robbanásszerűen nő a két. 2000-es évek elején, meg valami egészen elképesztően. Tehát ö, ö, te, te, lá, látszik, hogy, hogy azért egyrészt jelen van már évtizedekkel ezelőtt is, másrészt meg, hogy ennek a nagyságrendje az, az felgyorsult. Egyébként Európát is elérte ez a hullám. Tehát, hogy az elmúlt húsz hmm. évben Európába, ahol, ahol én úgy tudom, hogy a 2000-es évek előtt nem nagyon volt ilyen. Volt
4: Angliában egy hatalmas, egy. Ö, ö, az egész országot évtizedekre megrázó iskolai mészárás amikor talán 94-95-96 környékén. Uh-huh. Ennek nyomán a britek, talán az egész világon legerestiktívebb re, re, törvényt megalkotva gyakorlatilag lehetetlenítették Nagy-Britanniában a fegyvertartást. Ausztráliában
1: pontosan ugyanezt történt. Egy iskolai mészárlás, törvénymódosítás és utána több nem fordult Meg, el.
4: Meggyilkolva ezzel a, 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 a most ez persze egy furcsa jelző a meggyilkolva az esetben, de a komplet brit lövésport illetve az, az, az olimpiai lövésportot is, és majdnem lehetett lenni téve még azoknak az erdészeknek a munkáját is, akiknek a, a, a munkájához hozzátartozott a fegyverviselés. Ennek nyomán valóban eltűnt szinte minden lőfegyver Nagy-Britanniából, és honnan érkeznek a folyamatos késes támadásokról szóló hírek, illetve azt, hogy minden banda állandóan késekkel rendezi a, a konfliktusait, és hogy a nagy-Britannia, a londoni északához, meg a, a brit nagyváros háborúihoz hozzátartozó késes sósavas késes sósavas harcok, sósavas, késes, késes és sósavas. Sósavas harcok megvívásának a, a gyakorisága az leginkább erre a térségre jellemző. Mm. Nem lett valójában, vagy hát is statisztikailag nehezen összevethető ez az állapot a korábbiakkal. Minden esetre az erőszak nem lett kisebb, vagy, vagy nyilván az elkövetés eszköze a kés kisebb erőszakra ad lehetőséget, mint a lőfegyver. De ugye azt tudjuk, hogy azért a bűnözők 99%-ban nem legálisan tartott fegyverekkel követik el a bűncselekményeiket. Az iskolai lövöldözésnek viszont az a sajátossága, hogy legálisan tartott lőfegyverrel követik el.
3: Pont úgy szerkeztettük, hogy a második etapban legyen a fegyverviselés, mert az a baj, hogy, a, hogy mindenfajta ilyen típusú diskurzus, az a nulladik másodpercben átmegy a fegyverviselésről a... való beszélgetésben, miközben azért ez egy kulturális jelenség is, Tehát, és, és van ezer más összefüggés, amit érdemes megbeszélni, és aztán fussunk neki a fegyverviselésr is, te.
4: Azért tettem ezt a kitérőt valójában, mert igazából azzal akartam folytatni, figyelnek, hogy hogy mentem meg a helyzetet, hogy de mielőtt rátérnénk a, a, a fegyvertartás szabályainak vizsgálata, illetve a, a, a törvények vizsgálatára. Maradjunk még a kulturális térben. A, nekem az a bajom ezzel az egész vitával, igazából, hogy, hogy ugyanilyen, sajnos ugyanolyan önismétlővé és ilyen liturgikussá vált, mint mondjuk a pedofiliáról folytatott diskurzus, vagy számos egyéb kulturális jelenség, ahol összeülnek az egyik politikai oldal képviselői, összeülnek a másik politikai oldal képviselői, kiadják ugyanazokat a nyilatkozatokat, lefolytatják ugyanazokat a vitákat és ugyanazokat a diskurzusokat, amiket az elmúlt évtizedekben mindig. Ugyanarra végkö, mind a két oldal, majd megyünk tovább. Ennek egyébként a legszórakoztató paródiája azt gondolom meg a a legeredeti megközelítése egy egy South Park epizódban volt látható, nem tudom melyik évadban néhány évvel ezelőtt láttam ezt a részt, ami arról szólt, hogy hogy a, a, az iskolában a, a, éppen tanítási óra van, amikor kitől egy iskolai lövöldözés, ugye ott South Parkban, és a diákokat tulajdonképpen nem is érdekli. folyik tovább a tanítási óra. Mindenki a, a, a lefuttatja ugyanazgat a rutinokat, amiket kötelező az iskolai lövöldözés során bujkálnak, meg menekülnek, meg kimennek az udvarra, de jó láthatóan senkit nem hat meg. utána kitolják a holtesteket, megérkezik a rendőrség, visszamenek a tanítási órákra, és a gyerekek egyáltalán nem a, az iskolai lövöldözésről beszélgetnek, mert annyira hétköznapjaikhoz tartozik, hogy, hogy nem e, egyáltalán nem meg. Őket, de várjál, ennél a dolog Mivel a South Parkról van szó, ennél egy a csavarosabb. Viszont egyetlen szereplő a rendi mars, ugye a STEM a, a, az apukája, a, a felesége, a, nem elég sajnos sőt, hogy hívják, talán Sara, mindegy is. A lényeg az, hogy ő, ő az egyetlen, aki felfedezi, hogy ez sem a szülőket, sem a diákokat nem érinti meg az iskolai lővöldzés problémája, is egy ilyen hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mérőverai pózba vágva magát, ilyen klasszikus vók és újbaros érvekkel megpróbál egy ilyen egy ilyen társadalmi, egy workshopokat szervez, társadalmi diskurzust próbál teremteni, és, és próbálja az emberek figyelmét felhívni arra, hogy, hogy igenis fontosak az iskolai övöldözések, és beszéljünk erről, erről már is, hogy a gyerekeket ezt traumatizálja, és a felnőtteket is és egyáltalán. És akkor végül kiderül, de hát nem kiderül, hanem, hanem a, a férje meggyanúsítja arról, hogy azzal, hogy valójában csak klimaxol. És innentől kezdve ez az egész rész arról szól, hogy a, hogy a szerencsétlen feleség változókorban van, és csak azért izgatják, vagy azért nem tud uralkodni az érzelmein, és foglalkozik ilyen lényegtelen, és senkit nem izgató kérdésekkel, mint az iskolai rövöldözés, mert, mert hát ugye a menopauza az így hat a nőkre. E, és nyilvánvalóan érti mindenki ennek a, a, hogy mondjam, a, a mélységeit, meg a, meg a, meg a rétegeit ennek a, ennek a nagyon szórakoztató karikaturisztikus képnek. A, amellett, hogy van egy olyan megfejtése is egyébként ennek, hogyha nem kapna egy ilyen elképesztő média nyilvánosságot, és nem lépnének elő ilyen sötét ö, sztárokká azok a, ö, a, a, a globál is médiatérnek bizonyos fórumain azok az elkövetők, akik ezeket a, az iskolai rövöldözéseket egymást utánozva csinálják akkor talán uh-huh. ö, nem lenne ennek olyan társadalmi értéke sem, és amiért a, 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 érdemes lenne ezt folytatni, illetve érdemes lenne újra meg újra, meg újra utánozni.
1: Mielőtt azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon amerikai, amerikai specifikus, és itt a britekről, ausztrálokról halva csak így megporolnánk a kezünket. A, az egyes mészárlások intézményével, nevével várossal együtt külön Wikipédia szócik foglalkozik hét különböző németországi iskolai mészárlással, öt Oroszországival, három Finnországival, kettő Franciaországival, és egy-egy Dániaival, illetve a, az, az Egyesült Királyság beliekkel. Tehát, hogy ez Európában is felfelüti a fejét. Nyilvánvalóan van összefüggés a a, a fegyvertartással, de annak, a, annak meg szoros összefüggése van az illegálisan kapható fegyverek számával, hiszen ö, eltűnnek ezek. Ez időnként. a svájci
3: legálisan vette például, tehát aki most. Ő, egy már ő
1: magának volt, vásárolta, nem is a szülei. Igen, ilyen, ő, van szó.
3: ő legálisan bement a boltba és vásárolt. Egyébként én, én azt gondolom, hogy, hogy tényleg nyilván statisztikailag nem mérvadó, de azért az annyira érdekes, hogy Európában, ahol jelentős mennyiség támadás volt, ugye az Németország, és a, és a skandináv térség, ahova nem számoljuk oda, pedig bizonyos értelemben oda kellene a Breivik féle is, is számolni, hiszen táborozó diákokat támadott meg a Breivik. Tehát, mm-hmm. hogy pont azokon a területeken, ahol a vókizmus, ez a, ez a nagyon, nagyon túl feszített áldozati kultúra erős, ott ezeken a területeken jelenik meg Európában először az iskolai lövöldözés, mint mém, és érdekes módon Görögország, Közép-Európa, Olaszország, Spanyolország nem ismeri szerencsére a jelenséget.
4: Ha mindenképpen valamilyen kulturális erődőt keresünk, akkor ott van Héros ugye aki felgyújtotta Artemis templomát időszámításunk előtt van, amikor 400-ban azért, hogy híres legyen. És valószínűleg... Ha, ha van valamiféle, hogy mondjam, előkép, vagy egy, vagy egy ilyen kiinduló pont, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen keresztelő ebben a történetben,
0: akkor talán ő lehet az. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
1: Ugye továbbra is az újabb texasi iskolai mészárlás kapcsán beszélgetünk. A New Yorki Alfred Egyetem egy kérdőíve 16 okra kérdezett rá, amely ahhoz vezethet, hogy valaki ilyen mészárlást tervez és hajt végre, amiből 9 okot gondol a megkérdezettek több, mint fele, felelősnek a lövöldözésért. Ezek, ö, ezek a súlyozás szerint sorban a következők. Ö, bosszút akarnak állni azokon, akik bántották őket, itt akár a felnőttekre, tanárokra, ö, vagy az iskolai, ö, bármilyen felnőtt segítségre ö, gondolhatunk. A kettes hát más... Igen a
3: bullying azért az alapvető ö, ö, kiváltó. És ez, ez még nem
1: feltétlenül a bullying, hanem a, tanár, a tanári erőszak és igazság és ö, ö, hátrányos megkülönböztetés, vagy ö, megalázás a közösség előtt, mert hogy a második ezen a listán a más gyerekektől kapott megalázás, vagy Aha. buliskodás, tehát az elsőben ö, nyugodtan gondolt bele azokat a tanárokat vagy azokat a rossz helyzeteket, amikor ö, nem tudom, a tanár nem is igazán a, gyerek, a gyerekkel szemben csak a saját ügyéért, vagy tantárgyáért, vagy a fegyelemért végül ezt a gyereket ö, hozza olyan helyzetben, amiben az a közösség már nem becsüli meg.
3: Igen, egyébként a robbanásszerű növekedés az egyik elmélet az, hogy a, hogy a bullying a, azzal, hogy, hogy a virtuális térben is tud folytatódni, meg videók vannak, lejáratók, képek, stb., uh-huh. hogy egész egyszerűen egy más nagyságrendben működik, más nagyságrendben lehet terrorizálni az internet uh-huh. segítségével, és hogy azért robbantak be ezek az iskolai lövöldözések, ez az egyik elmélet. Miközben a bullying
1: ellen most már több mint tíz éve komoly, hogy mondjam, közbeszéd szól. A közben az internetes bullying, meg ennek a, ennek a jó hatásnak a többszörösét jelentheti a negatív irányba. Igen. A harmadik listán nem tartják értékesnek az életet van egy ilyen vélekedés aztán utána további... Bocsánat csak a bullyingra
3: visszatérve, hogy hogy a bullying az azért nagyon nehéz, mert hiába harcolunk a, a, a bullying ellen, az a helyzet, hogy, hogy pont a gyerekek, pont az a korosztály, amelyik olyan 13-14-15 hm. éves koráig tanulja meg egyáltalán azt, hogy, hogy mi a helyes meg mi a helytelen. Ugye a legyek az az... Hm, miért nem az tanulja el... meg korábban? Igen, hát, Akkor. Potenciális szociopata az a helyzet minden gyerek tíz év alatt. Tehát, hogy, 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 hogy az erkölcs az, az nem egyből jön, hanem az erkölcsnek egy részét tanítani kell, empa, meg kell tanítani empátiával, működnie a gyereknek, és ez idő, 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 és pont az iskolai közeg az, ahol elvileg ennek meg kell történnie, mm. és, és nyilván vannak olyanok, akik ebben lemaradásban vannak, és ők, ők sokszor lesznek bántalmazók.
1: Domádi okok ide tartozik, mert ezt tényleg végigmondom, hogy egyben meglegyen. Mármint, hogy a bullyinghoz vagy beszúró, vagy... Izé, vagy Mi a nem? Mondd, így Szóval otthoni fizikai abuzálásnak voltak kitéve, mentális problémáik vannak, Ö, könnyű fegyverhez jutniuk, egyéb gondjuk van a szüleikkel, otthoni fizikai abuzálásnak voltak szemtanúi, illetve alkohol, vagy drogok befolyása, vagy függősége alatt állnak ezek az, azok, azok okok, amikre azt gondolja a kérdői válaszadóknak a, a több mint 50 a hogy a legjelentősebbek, és a maradék hat hétok az, hogy nincsenek barátaik, vagy számítógép videójátékban láttak az András által memetikusnak mondott erőszak típust. Az erőszak mindennapos a környékükön, ez is lehet egy indok. Más gyerekek bátorították, vagy felbújtották őket, a tanárok nem törődnek velük, vagy a saját biztonságuk miatt szorongtak, vagy, és ez is a listán szerepel, unatkoztak. Ugye nyilván a listát úgy állították össze, hogy nagyjából fel mert okokat ö, helyeztek el rajta, viszont az, hogy ezek hogy lettek súlyozva, az már csak véleménye. A, a megkérdezettnek. Most én ez alapján úgy érzem, hogy le, lehetséges beavatkozási pontok vagy intézkedések amellett, amit te csak viccből mondtam, de teljesen igaz, hogy ha 12-13 éves korukra jelentkezhet az erkölcsük, akkor talán ez fontosabb az oktatásban, mint az ókori egyiptomot venni az általános iskola 5. osztályban, és célunk, hogy mondjuk 8-10-9-10 11 éves korra ö, tartson ott valaki. Ö, azt azt hiszem, hogy az otthoni viszonyok ellenőrzése, a családon belüli erőszak felderítése, meg kontrollja, a mentális állapot szűrése és kezelése, nem csak valami önként jelentkező, meg nagyon szélsőséges esetben való beavatkozás, az segíthet. A bullying és a gyerekek között rendszer szinten meghonosodott kegyetlen iskolai kiközösítésnek a leépítése, az utcadrogok elleni harc, vagy ellenőrzött összetételű és hatású olcsó utcai drog elérhetővé le. Azért ez ilyen nagyon-nagyon csúnya jövőkép lenne, de amikhez amik az, az utcán hozzájutnak fiatalok, és egyébként 20-30 éves ö, szegényebb emberek, az lassan oda jut, hogy lehet, hogy inkább engedni kéne, de akkor tudják, hogy mit tesznek meg. A gyerekek elképzelt életének, meg, a, meg programjainak, lehetőségeinek igazítása ahhoz a generációhoz, ami most nő fel. Lehet, hogy mi még a 70-es években képzeljük magunkat, hogy milyen külön órákra, és tevékenységek a gyerek, és ez kiszorítja őt a saját életérből. Aztán a használtan eladott fegyvereknek a keményebb szabályozása, mert az nagyon sok esetben az Egyesült Államokban legalábbis egyáltalán nem annyira dokumentált, mint első fegyverhez a boltban hozzájutni újonnan. Uh, és le kell építeni valóban ezt a social media stárságot, meg a 15 perc hírnév jelenséget a híradóknak az erőszak tartalmát, én nem azt mondom, hogy ugye a valóság ne jelenjen meg a híradóban de például az lehet egy uh, közös törökvés, hogy az elkövető személyének járó figyelmet a médiában ne kapják meg uh, ő ne legyen említve, legyen említve hogy szörnyűség történt de ne kapja meg azt, ami, ami alapján úgy érzi, hogy na akkor most odafigyeld rá a világ És hát végül az új fegyverhez jutás és a fegyvertartás valamilyen szigorítása, a tovább korlátozása,
4: mennyiségtípus és életkor alapján. Én ezek közül a szempontok közül egyetemelnék ki, amivel, amit így nem tudom, talán nem bírálnék, vagy nem, nem tartanék feleslegesnek, vagy túlzónak, vagy talán értelmetlennek. Ez valóban a, amiről már az imént beszéltünk, ez a, 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 a gyilkosokhoz kapcsolódó sztárkultusz és a a, a, a sorozatgyilkosok, tömeggyilkosok köré épülő ilyen tulajdonképpen ilyen, ilyen m- merchandisingig elmenő internetes rajongás a, meg a meg meg a, a, a személyiségük iz, í, í, hogy mondjam, izgal, izgalmasnak tartása, a 126. sorozat, ami feltárja azt, hogy John Wayne Gacy vagy Ted Bundy miért mm. voltak lenyűgöző figurák és a korszak nagy alakjai. Ö, hogy mondjam, a 10-20-as évek filéres bulvárkönyveinek, vagy ilyen, ilyen krimieinek, illetve a 10-20-as évek egyébként mai szemmel nézve lenyűgözően brutális, és ö, 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 mai szemmel nézve maximálisan elítélendő módon naturális és belemenős krimi, illetve bulvári híreit megidéző módon naturális tárolásra ezeknek a gyilkosság sorozatoknak, meg az elkövetők állandóan, vagy az elkövetők személyiségének a a, a korszakba illesztése ö, és a, a felruházásuk ö, mindenféle, hogy mondjam, ilyen nagy magyarázattal, meg, meg ilyen izgalmas narratívával, hogy ők tulajdonképpen miért képviselnek valamit, ami a, ami a korszakra nagyon jellemző, meg a, meg a generációra nagyon jellemző, meg a fiatalok ö, problémáit ők hogyan és milyen módon testesítik meg. Én ebben bevallom őszintén egyre kevésbé hiszek. Ö, pont ezt az elméletet ö, támadta egyébként, szerintem sok szempontból, a ö, ö, számos oldalról bírál, de amúgy ö, egy nagyon szórakoztató és eredeti film, mind nagyon szeretjük a, a született gyilkosok, ami pont ezt, a, ezt a, hogy mondjam, ezt a, kiel, ezt a vérhez kapcsolódó kielégületlenség kultuszt ö, 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 mutatta be, és azt, hogy ez a két senki tulajdonképpen ez a két elhanyagolt, megbántott senki, hogyan válhat a, 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 az erőszak és a gyilkosságok a mindannyiunk által kíván gyilkosság a borzongás élmény és az erőszak által valakivé. Ö, ö, ebben a korszakban egyébként a született gyilkosokkal párhuzamosan jelent meg egy, egy könyv, az abban, hogy nem emlékszem, de akkor ez egy ilyen ö, gyakran forgatott és egy gyakran emlegetett könyv volt, talán ti is emlékeztek rá a Pattogatott Vérfürdő című könyv, ami sok tekintetben a született gyilkosok világát idézte, ö, és abban van egy ilyen nagyon szórakoztató és eredeti kép, ami arról szól, ma, ma már nyilván Black Mirror epizód készülne belőle, hogy a főhős foggyuláit valakit, ö, akinek a nyilvános megölésére készül, bár itt egy kamerát, ez még a 90-es évek, tehát ez még nem a, nem a 2000-es évek, amikor az internet már elterjedt, és mindenki számolhat egy ilyen jelenséggel, az akkor még újszerűnek hatott, és a tévékamerák előtt készül ezt a valakit megölni, és azt mondja, mind, üzeni minden amerikai nézőnek, hogy mellette van a Nielsen nézettségemző készüléke, és amennyiben a kedves nézők elkapcsolnak a televízió készülék elől, akkor ő nem fogja megölni. Tehát látja a nézettségemző készüléken mm. keresztül, Egy hogy a nézők. Egy
1: BAE című sorozat tal- talán tavaly, ez szerintem nem túl erős, de pont erről szól, hogyha az 5 milliót meghaladja a nézők száma, akkor, akkor ő nem fogja meg... gyil- Igen, nem.
4: és akkor ő vissza nem fogja amennyiben érzékeli, hogy, hogy a nézők elkap- és hát persze ez könyv és fikció, de vélhetőleg a valóságban is ez történne, illetve nem tudom, hogy ez történne Én ilyen tekintetben egyébként kevésbé vagyok pesszimista, más tekintetben vagyok pessimista, de a lényeg az, hogy a könyvben a, a, a nézettségi görbe elkezd elképesztő módon emelkedni, mindenki kíváncsi arra, hogy most gyilkolni fog-e vagy sem. Mindenki bűnrészes valamilyen módon ezeknek az embernek a halálában, hiszen mindenki, aki oda kapcsolatban, az azért teszi, hogy lássa magát a kivégzést. Tehát, én azt gondolom, hogy az iskolai lövöldözések elképesztő túldimenzionáltsága, akár elkövető oldalról, akár a média reprezentációja, az, az valójában nekem ez a meggyőződésem a vérhez kötődő kielégületlenségünkről szól részben, illetve a, a sajtó kattintás érzékenységéről, ami azért már a Covid kapcsán is, de most már az ukrán háború, orosz-ukrán háború kapcsán is, és le, most éppen a, a himlő kapcsán is újra, meg, újra megmutatkozik a maga pőre természet hogy minden egyes ilyen hír óriási érzelmeket ébreszt, ráadásul a jól ismert narratívát ismételgeti, aminek mentén mindannyian felsorakozhatunk, akár jobb, akár baroldalon, akár demokrata vagy republikánus oldalon, fegyverpárti vagy fegyverellenes oldalon, lejátszhatjuk a magunk törzsi rituáléit, kötelezően félhetünk a jelenségtől, vagy éppen moroghatunk azon, hogy ez már megint szóba került, pedig a fegyvertartással valójában nincs is semmi baj. Szóval, hogy hogy szerintem ez mindannyiunk felelőssége, mármint az a része, hogy, hogy ez, ez egy ilyen érdekes esemény és egy ilyen különleges, szórakoztató borzongani valóvá vált. Ez egyik probléma, a másik pedig a, a, a gyilkosokhoz kapcsolódik. Most az Oszsi az imént, és ennek kapcsán vagyok pessimista, felsorolt egy csomó olyan szempontot, ami valam, valakit hajlamos se tehet arra, hogy iskolai lövöldöző legyen. De hát azt kell, hogy mondjuk, vagy, vagy mindannyian érezzük, amikor ezeket, ezeket a szempontokat felsorolod, hogy komplet nemzedékek nőnek fel így, e, és csak nagyon kevésből lesz iskolai lövöldöző. Tehát az, hogy őt elhanyagolják, bántalmazzák, a szülei esetleg kábítószer fogyaszt elválnak ö, ö, szeretetlen és, és ki, kiszámíthatatlan kevésé biztonságos vagy, vagy semmilyen biztonságot ö, ö, nem garantáló közegben nő fel. Hát erre azt tudom mondani, hogy igen, ö, egyik nemzedéknek se volt jobb, illetve egy picivel ugye tudjuk, hogy mindig kicsit jobb, de hát azért itt millió, sok-sok millió emberről beszélünk, akikből felnőve azért többé-kevésbé értékes állampolgár válik, meg, meg talán nem tudom többé-kevésbé értékes családapa vagy családanya, nem tudom, szerető barát, felnőtt, tök mindent. Hogy, hogy hogy nem... Ezek a jelenségek önmagukban nem garantálják ezt, és épp olyan megfejthetetlen kérdés ez, hogy végül kiből lesz ö, ö, tömeggyilkos, mint az a kérdés, hogy kiből lesz sorozatgyilkos. Ugye a sorozatgyilkos profilozásnál is. Ö, felmerülnek ugye ilyen ismétlődő szempontok, van ez az öt ö, ismétlődő szempont, ami minden sorozatgyilkos szempont, ö, múltjában felbukkan. Ugye a, a gyújtogatásra való gyerekkorban, az állatkínzásra való gyerekkorban, a, a legalább egy alkoholista szülő, az, a gyakori vizelés és, és van talán még egy, amire most nem emlékszem de ezek megint olyan szempontok, amik, ö, amik önmagukban nem tesznek senkit sorozatgyilkossá, legfeljebb egy profilozónak tűnik fel, hogy vannak bizonyos ismétlődések. De, de ahogy a múltban, ahogy a jelenben ugye a jövőben sem fogjuk tudni szerintem megmondani, hogy kiből várik a sorozatgyilkossá, és ezek az intézkedések, amiket az imént felsoroltál, ezek jól, jól hangzanak, csak az a bajom, hogy pont ö, az ilyen nagyon súlyos, ilyen represszív állami beavatkozásra szoktuk azt mondani, vagy ilyen, hogy mondjam, ö, ö, a a kultúra és az elit elit félelmei felül érkező állami beavatkozásokra szoktuk mondani, amúgy ezt ebben a műsorban, hogy hogy ellenezzük, meg, 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 meg fontosabbnak érezzük a saját Életünk alakul a személyes alakításához való jogunkat, mint sem, hogy valaki felülről mondja meg, hogy mi jók vagyunk-e vagy rosszak.
3: Igen, az mindig nagy kérdés, hogy vajon az traumatizál-e jobban, hogy nem működik tökéletesen a család, vagy az, hogy ott megjelenik az állam, és elkezd vagy tanácsokat osztogatni, rosszabb esetben meg mondjuk elvenni a gyereket. Én nekem az oszilistájáról, ami meglepődtem, hogy két, két karakter is hiányzott számomra. Az egyik a szélsőséges politikai nézete, valló, vagy vallási fundamentalista elkövető, tehát, hogy ez nem szerepelt. A másik meg az incelség, mint mint motiváció is. Azt gondolom, hogy egyébként mind a kettő Egy előbbi
1: következménye a többinek, a másik pedig benne van a kortársaitól elszenvedett kiközösítésben és bántásban. De miért miért van?
3: Tehát, hogy valakinek szélsőséges politikai nézetei vannak, akkor a kortársai kiközösítik. Nem, ez
1: két különböző dolgot mondtál. Az, hogy incel az a kortársait, által való kiközösítés, hiszen nem vesz részt a járok egy csajjal. A, 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 csa, a csajok közösítik, igen. A szélsőséges igen. politikai nézetek, azok pedig szerintem ugyanúgy visszavezethetők arra, hogy az iskolában felnőttel, az iskolában gyerekkel van baj, vagy otthon őt éri a vagy egy abúzusnak a szemtanúja. Aha, lehet. Vagy egyszerűen mentális
4: betegség. Egyeként, ha ha már mindenképpen akarunk egy érdekes szempontot behozni ebbe, akkor az egy fontos dolog, hogy a, a sorozatgyilkosság és illetve az iskolai tömegmészárás is jellemzően fehér jelenség. míg a, a, a bandlába tömörülés is úgy, úgy egymészárásra jellemzően fekete jelenség Amerikában. Tehát, hogy mennyire kulturális kérdés ez, ez ebből is szerintem a mostani
3: Latin. Egyébként ez,
4: egy, ez egy érdekes különbség, és vagy egy, vagy, vagy, egy, egy
3: az.
1: Bobó kollégán kírja az SMS arra, hogy az iskolába járás is ö, lehet, hogy rasszhoz köthető, de ezt elutasítottuk.
2: Biden a Fehér Házban elmondott beszédében újabb mészárlásnak nevezte a texasi esetet. Egy gyermek elvesztése olyan, mintha kitépnék a lelked egy darabját, tette hozzá az elnök, akinek két gyermeke is meghalt. Biden elnök felszólította a nemzetet, hogy imádkozzanak az áldozatokért, és úgy fogalmazott, az Isten szerelmére mikor lépünk már fel a fegyverlobbi ellen? Hány tucat kisgyermeknek kell még látnia meghalni a barátait úgy, mintha egy harcmezőn lennének? Kamala Harris, amerikai alelnök egy díjátadó gálán azt mondta, a szívünk minden alkalommal megszakad, amikor egy ilyen tragédia történik, de ezek a lövöldözések újra és újra megtörténnek. Herisza a fegyvertartási szabályokra utalva azt mondta, nemzetként bátornak kell lennünk és lépéseket kell tennünk, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő.
4: Hát akkor nyilván nem is fog.
3: Egyébként a... pillanatok alatt a Matthew McCanné az nagyon keményen kiállt a fegyverlobbival szembe, meg a fegyvertartás jogával szembe azt mondta, hogy egyértelmű hanyadik eset kell, hogy, hogy nem tudunk élni a szabadság jogaink egy részével. A Steven Carr, a, a, az amerikai valamilyen csapatnak az edzője nem volt hajlandó sajtótájékoztatót tartani a közelgő meccsről, hanem kizárólag arról beszélt, hogy a fegyverlobbit meg elállítani és most már egy részben a Gábor elmondta, hogy, hogy, hogy úgy, úgy tekintünk a fegyverekre ebben az esetben, vagy legalábbis az amerikai politika baloldala úgy tekint, mint a fegyver lenne az elkövető, és nem csak az elkövetésnek az eszköze. A kérdés az, hogy vajon egyrészt, hogy tényleg a fegyverek megszüntetésével meg lehet-e szüntetni ezt a problémát. A, ö, a, és a két kérdés következik ebből. Egyrészt, hogyha meg lehet szüntetni, akkor milyen szabadságunkról mondunk le azáltal, hogy a fegyverviselésről lemondunk, tehát érdemese megszüntetni. Másrésztről meg felmerül az a kérdés, hogyha egyáltalán neki kezdene ennek az amerikai Egyesült Államok és azt mondani, hogy továbbiakban az USA fegyvermentes övezet egy olyan országba, ahol azt hiszem három 325 millió fegyver van uh, a lakosságnál, tehát 325 millió darab fegyver. Minden fejenként ez mennyit jelent? Másféle? Hát
4: ez a szám ez valójában nagyobb bennél valószínűleg, hiszen rengeteg regisztrálatlan uh, a 100-110 évvel igen, ezelőtt Igen, rengeteg fegyver. regisztrálatlan ember is lakik ott. Uh, uh, úgy, igen, ez nagyjából az...
1: fejenként egy.
4: Tehát a, a, de a 400 millió szám lehet nagyjából a valós, uh, és azért, hogyha ezzel vetjük össze, uh, plusz az USA az usz, az bűnözői, illetve halálozási statisztikáival, plusz beleszámoljuk, hogy csak az elmúlt ö, ö, években 20 millióval ö, ö, nőtt az egyébként már regisztrált ö, fegyvertartók, jelent megvásárolt fegyverek száma, plusz be, belevesszük még azt is, hogy a, a járvány kitörése után illetve a Black Lives Matter ö, ö, mozgalom, illetve az amerikai most ilyen euf- eufemisztikusan fogalmazok, polgárjogi ö, küzdelmek, ö, legújabbkori polgárjogi küzdelmek után újabb 5 millió fegyvervásárló jelent meg a piacon, jellemzően egyébként színesbőrűek és nők, ez nagyon érdekes, ö, ö, szóval, ezt a számot összevetjük, az az iskolai lövöldözések gyakoriságával, akkor azt fog kijönni, hogy Amerikában egyébként a polgárok, hogy mondjam, elsöprő többsége felelősen és problémamentesen tart fegyvert. Az elképesztő számhoz képest. Na most nyilván az iskolai lövöldözések áldozatait ez nem vigasztalja, és ettől ez a probléma még fennáll és hatalmas. Csak egy Nekem sokszor az az érzésem, hogy amikor az egyszerű kommentelő, vagy, a, vagy az ügyben megnyilvánuló politikus elmondja, hogy hát a fegyverlobbi meg a fegyvertartás, akkor, akkor persze vegyük elő mondjuk, hogy az USA-ban egy éve mondjuk, tí, az egészen pontos adat, adat, nagyjából 10 fegyveres haláleset történik. A mellé rendelem mondjuk azt, hogy hány halálos autóbaleset van, van mondjuk mit tudom, én 30-40 ezer, hát mit kell csinálni? Be kell tiltani az autókat, ilyen egyszerű. Hiszen akkor nem lesznek autóbalesetek. Most nyilván erre rögtön az az érf, hogy az autó hozzá a köznapjainkhoz, meg, a, meg egyáltalán a modern a civilizáció a... elképzelhetetlen nélküle. A, a fegyvertartásnak is van, van célja és hozzáadott értéke. És mi Nyilván, hogy mondjam, Magyarországon ezt egyébként magyarázni meglepően nehéz, és a, 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 annak egyébként van egy pontosan nyomon követhető története és kultúrája. A, a, a vadfegyverellenesség az 56 után jelenik meg Magyarországon, addig még egyébként a Rákosi korszak fegyverkultúrája is, egy bizonyos szempontból liberálisabb és civilizáltabb, bármilyen meglepően hangzik, mint a későbbi Kádár koré. És ez a a, a, feny- a Sokan egyébként azzal a, a kádári narratívával kötik össze ezt a mély fegyverelennességet, ami ugye arról szólt, hogy hát tessék, mi történik akkor, hogyha ezek a fiatalok ugye fegyverhez jutnak, mindjárt lövöldözni kezdenek, és, és fasiszta bandákba verődve megpróbálják megdönteni a törvényes, szocialista ö, munkásparaszt kormányt. Ö, tehát, hogy, hogy ö, ö, ez akkor terjed el, ö, akkor hirdett toleranciát a, a kommunista, vagy hát ö, szocialista, vagy igen, a kommunista kormányzat, tehát 1956 után, és ez az állapot tart egészen ugye a jelenig, ami most nyilván a hallgatók 99%-a azt mondja, hogy ez így nagyon helyes. Én ezzel nem vitatkozni akarok, minden ország fegyverkultúrája más és más, speciál a miénk nagyon szigorú, Európa egyik legszigorúbb fegyvertörvénye. De hogyha onnan nézzük, hogy milyen hozzáadott értéke, ez a, a fegyvertartásnak nagyon sokféle iránya lehet. Az amerikai délen, illetve, de ez nem csak az amerikai déle, egyébként jellemző a német vidékre, jellemző az osztrák Vidékre, jellemző a Francia vidékre, jellemző a Skandináv vidékre, Svájc egészére, Svájc egészére nagyon liberálisok a fegyvertartási szabályok, illetve másképp restriktívek, mint a magyarok. Érdekes különbségek vannak. Például rövid fegyverhez jutni, tehát pisztolyhoz jutni, Ausztriában nagyjából ugyanolyan nehéz, mint Magyarországon, ugyanakkor hosszú lőfegyver, tehát ismétlő puskához jutni egy személyigazolvánnyal lehet. Németországban a legóvatosabb becslések szerint és körülbelül 20 millió fegyver van magánkézben regisztrálatlanul és a németek mégsem rendeznek minden ö, órában iskolai lövöldözést. Bár a, ott volt Európában a milyen kezd talán leginkább a hasonlító kultúra a cseheknél, a jelen, tehát a 6 millió lakosra ebben a pillanatban most 300 ezer darab önvédelmi cél tartott éles lőfegyver jut, és érezhetően nincsenek ennek a cseh társadalomban mérhető következményei. Tehát amikor azt az érvet hallom, hogy de ha mindenkinél fegyver lenne, akkor mindjárt kitörne a lövöldözés közlekedési baleset után, hát akkor ezek szerint a magyarok rosszabbak, mint a csehek, vagy legalábbis rosszabbat gondolnak magukról, mint amilyen mondjuk a cseh vagy a szlovák, vagy a vagy ami, amit gondolnak magukról az, az rosszabb, mint, mint amilyen a, a cseh és a szlovák önérzet és a, nem tudom a, a, a az a kultúra. Ami, tehát egy olyan kultúráról beszélünk, ami ezek szerint kevésbé tart önmagától, de ha visszakanyarodunk igen, tehát van nyilván önvédelmi a kérdésethez, nyilván van önvédelmi célú fegyvertartás, ez a legnehezebb kérdés per pillanat Európában a magyar elsőprő többsége ebben a kérdésben nagyon elutasító. Még a környező országokban egyébként sokkal liberálisabbak az ezzel kapcsolatos szabályok, és, és nem támadtak a, a, a liberalizáció nyomán ö, ö, iskolai lövöldözések, meg, meg ilyen road meg ilyen amit amitől igazából tartunk. A másik cél az a, a vadászat, az megint egy, egy külön kérdés, és Amerikában egyébként a, meg, a, meg az imént felsorolt német, norvég, francia, stb. példa is jelentős, vagy nagyon nagy részben valójában a vadászati fegyverkultúráról szól, hogy hát a, a, hogy mondjam, a vidéki emberhez, vagy a gazdaság, nagy gazdasággal rendelkező embernek, vagy az Erdőt járó embernek a hétköznapjaihoz hozzá tartozik a lőfegyver, az egész egyszerűen munkaeszköz. Ö, és a, a harmadik cél az pedig a, a sportfegyvertartás, tartás, az megint egy külön világ, Ö, ott ugye inkább egy hobbiról beszélünk, egy egy, egy sajátos ö, 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 egyébként ö, számos olimpiai sportág is van, ugye, ami a lövészethez kapcsolódik, egy sajátos ö, ö, technikai sportról beszélünk, ahol megint lehet azon vitatkozni, hogy, hogy mennyire és hogyan érdemes az ahhoz kapcsolódó szabályokat szigorítani, vagy éppen liberalizálni, de ez egy harmadik cél. Na most ehhez képest Amerikában, meg egy, van egy negyedik helyzet, egy negyedik probléma, ami Európában nem ismert. Ö, ez pedig ugye a, az a bizonyos ö, hetedik ö, ö, kiegészítés, vagy... vagy most Bocsánat, hetedik a második cikk, a hetedik a, talán a, a, az alkotilalom volt, amit amit ugye nem jó Nem lehet az Az alkotmány, de mindegy is, a lényeg az, tehát a második kiegészítés, ami arról szól, hogy az amerikai polgárnak joga van fegyveres miliciát alakítania, és ehhez fegyvert viselnie. Mm. És hát ez, ebb, erre vezeti vissza ugye minden Amerika, az ügyet vizsgálni akarok az összes problémát, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ez azt jelenti el, hogy, az, hogy minden amerikainak mindenfajta regisztráció nélkül joga van a cél megnevezése nélkül fegyvert tartania.
1: egyforma fegyvert
4: vásárolni és felfegyverezni a szomszédságot. Igen, vagy pedig ez pusztán annyit jelent, hogy, hogy joga van az amerikaiaknak független miliciákat alakítania, vagy ilyen paramilitáris alakulatokat.
0: Hétmesterlövésze, legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban.
1: Na hát ez vajon melyik lesz jó, rossz vagy nézhetetlen? Együtt néztük végig. Úgyhogy ezek szerint végnézhető. A film az Északi, The Northman, nemrég mutatták be a mozikban a Robert Eggers rendezésével és tollából ezt a, ezt a, ezt a viking történetet, ha úgy tetszik, vagy hát egy Északi Herceg történetét. Bár az írók között említik Sziont is, aki a táncos a sötétben muzikálnak a zene szövegeit jegyzi talán. És hát rengeteg sztárnevet, vagy ismert szereplőnevet vonultat fel számunkra a, a trailer, hogy esettek beüljünk a moziba úgy, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe, Björk és Anya Taylor-Joy, a, akiknek a felére nagyjából nehéz ráismerni egyáltalán amikor éppen szerepelnek, hogy ahogy ja, ez ő volt. A storiban a, a, a bosszú tűnik a kor legfontosabb erényének ami egy állatság egyébként és ami miatt végül senkinek nincs egy saját élete. Egy olyan korról beszélünk, ahol ahol a, hát, amit mi kalandozásoknak nevezünk magyarul, nagyjából ebben utaznak a korban. Éppen hazatér az apa, egyben király, büszkén a népéhez, aki elvégezte a, arra negyedévre vonatkozó falu felgyújtási és népírtási tervet. Őt kellően megünneplik és uh, itt nem számolunk azoknak a bosszújával, akik eléppen elbántak, hanem azt a bosszút követhetjük végig, amit ennek a, ennek a királynak a, a fia tervez a királylemészárlása után, a merénylő ellen, nagyjából egész életében. Uh, míg azonban a film uh, mondjuk azt, hogy az első, Idejének első 20%-a erről az előtörténetről szól, hogy hogyan veszti el egy 10-12 éves északi fiú az apját, aki uralkodó, nyilván uralkodó egy 20 fős faluban, tehát úgy képzeljétek el, mint a Vikings című sorozatban, hogy itt azért jutott egy király egy kisebb településre hogy mindez milyen körülmények között történik meg, majd elegánsan átugorjuk azt a 15-20 évet, amelyet ő elbújdoklása után különböző harci skillek megszerzésével és a felcseperedésével és egyáltalán a túléléssel és egyébként további kalandozásokkal, azaz falu felgyújtásokkal, kifosztásokkal és erőszakkal tölt, Míg nem visszatér, és a film hátra lévő 80%-ában ö, azt követhetjük, hogy sikerül-e vajon megtorolni az őt ért igazságtalanságot, miközben átugorjuk azt, hogy a korban mindenki másnak a hozzátartozóinak a legyilkolásához is valószínűleg tartozott egy nagy bosszú ígéret, és egy, 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 egy mérges kép arról, hogy hogy fejezem be az életem, és hogy állok bosszút az apámért és az anyámért.
4: Uh... Én egy picit baj, már előre félek, a, vagy, hát félek, nem félek, csak előre látom a kommenterők reakcióit. Elsősorban a fiatalabbakét, mert hogy... Addigra idősebbek lesznek, mire ezt hallják. Ez igaz, de ha mondjuk közel fénysebességgel haladnak, akkor nem biztos. Akkor, nagy, hogy ideg lesz akkor függ, mert... milyen inerciarendszerről beszélünk. Tehát simán, hogyha épp egy feketejuk mellett haladnak el, akkor, akkor simán lehet, hogy fiatalabban. De lehet beszélgetni, igen, nyári jól igen. van de hogy a lényeg az, hogy, hogy, hogy én attól tartok egy picit, hogy ez egy ilyen hát egy nagy nemzedéki élmény lesz ez a film. A, a most 20 évesek nagy nemzedéki élménye, pont olyan fontos és jelentős nemzedéki élmény, mint, mint a, a, a vagy Inkább azt mondanám, mint mi a, 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 a jelent leuraló filmek Ez a film ugyanis, hogy mondjam, tehát annyira sok minden akar lenni, mm-hmm. hogy az már bántóan, a film bizonyos pontjain bántóan nevetséges, kínos, erőltetett, és, és picit félretéve a, 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 a bennem élő boomert ilyen, ilyen nagyon durva cringe élményt okoz. Ez a film meg akarja haladni a gyűrűkurát, urát, meg akarja haladni a trónok harcát, meg akarja haladni a Star Wars-t, meg akarja haladni a, a, az összes jelenben sikeresnek tekintett és korszakos jelentőségű szuperhősfilmet, hogy minden egyszerre akar lenni. Nekem és az ezer... A
1: Doors filmből, a Gladiátorból
4: és az Asterixből is hordoz elemeket, ha már így. Igen, de közben a, a, akar egy ilyen hatalmas tört, ilyen, ilyen történelmi pannó is akar lenni, közben természetesen ugye a, az Hamlet legenda, vagyis a, 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 az ősi izlandi legenda, amiből ugye Shakespeare később a Hamletet írta, annak a, a, a történetet is be akarja mutatni, fel akarja dolgozni. Emellé egy ilyen spektrum tévés, vagy, vagy national geografikus viking újrajátszást is láthatunk, tehát ezeket a reenecting, vagy movie-t mú, is ö, bemutat, Betekintés nyerhetünk a viking hétköznapokba, Tehát itt valaki borzasztóan szerelmes volt a viking kultúrában ez az embernek az érzés, legalábbis nekem ez volt az uh-huh. érzésem. De Közben kapunk ilyen... egy kis rovásírás nyelvtan Igen, Néha indiánnak tűnnek a, a, a vikingek, néha ősmagyaroknak, de természetesen láthatjuk a, a történelmi jelentőségi találkozást is, ugye a vikingek ö, ö, és a, a, az ősi szláv közösségek egybeolvadását és a kielvírus létrejöttét, Mondjuk pont a kivírusz nem látjuk, de azt, amikor a, a, a Ruszokkal találkoznak, a vikingek, azt, azt igen. E, mindenki nagyon szép és nagyon izmos, hát ahogy a korre ugye jellemző volt, mindenki nagyon egészséges volt, e, e, csirkerizsán és fehérjén éltek, és ezért minden kocka ki volt dolgozva a sukon. E, ez is a történelmi hitelességet erősíti. És egy gamer film. És egy
3: gamer e, És film, mindehez,
4: mindehez még egy gamer film is. Van erre szó, csirkerizs, Pum. by Gabó. Igen, tehát minden szereplő pangabó, és és mindenki nagyon tudja, hogy hová tart és, és, és mit akar, de mindehez, mindezt még átítatja egy ilyen egy ilyen Csaba királyfia csillagösvényen ö- ö- szintű ö- ö- ilyen, ilyen pátoszos ö- ö- Erőltetett ezotéria, ez ugye azt hivatott érzékeltetni, hogy a, a, a főhős az ugye még egybe van olvadva a mágia és a mítoszok világával, és nem tudja a saját bosszú drájját sem elválasztani ezektől, tehát ő igazából egy ilyen az istenek által ráerőltetett, és éppen ezért a, a tökéletesen természetes és a, 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 az arra a korra még abszolút jellemző heteronóm közelíti meg a problémát, vagyis neki végre kell hajtani ezt a bosszút, és ebben Nincs is semmiféle erkölcsi aggája sem neki, sem másoknak, tehát azoknak sem, akiket lemészárolni készül. Én arra jutottam a végén, hogyha Koltai Gábor annak idején annyi pénzt kapott volna, mint ez a rendező, akkor, akkor a honfoglalás így nézett volna ki. Nem beszélve
1: arról, hogy úgy ütjük fel ezt a történetet, amikor a fiatal Amlet elveszti az apját, akkor 895-öt írunk pontosan. És mi volt abban az
4: évben?
3: Hát egy,
1: nem tudom, ápád, ápádék éppen az utolsó kanyart vették be.
3: Egyébként, amit még kihagytál, hogy egy folkhorror uh, is a film. Igen, igen. Van egy ilyen misztikus horror uh, uh, <gül> olvasata is a dolognak, uh, illetve ami érdekes, hogy, hogy ekközben azért, mintha tisztelgés lenne az Apocalypto előtt, meg a Konanabarbár előtt. Tehát, van, hogy, hogy van, e, ezek van. a filmek is így benne vannak. Tényleg mindent, mindent, amit lehet, azt belepróbált tolni.
1: Királylány videóklipje, a szentendre is Kanzennek a meglátogatása és Tóth Gabi összes videóklipjének az egyszerre való megtekintése is Abszolút. valahogy átjár, amikor nézed.
4: Ez az az élmény, amikor, amikor találkozol valakivel, nyilván futathatok már ilyen emberekbe, akik nagyon rajonganak egy, egy valamilyen területért, ezek jellemzően ilyen etnokultúra is ügyek szoktak lenni. Hát egyébként pont az előző alkalommal beszélgettünk, hogy a bakonyi indiánokról. Szóval nekem az egész film egy nagy bakony indiánkodás volt, hogyha mondjuk a bakony indiánkodást a legrosszabb oldaláról fogom meg. Tehát itt valaki nagyon szeretne viking lenni, már már annyira szeretne viking lenni, hogy már szinte az, ezért nem tud távolságot tartani, nem tud, nem tud valóban objektív lenni, és megérteni, hogy, megérteni azt, hogy va... Tehát minden pillanatban úgy ufemizál, hogy közben a. a, a, a az az állítás, hogy, hogy de én csak megmutatom, hogy ez ennyire véres volt, én csak megmutatom, hogy ezek az emberek mennyire össze voltak forva még a transcendenciával én csak megmutatom ezeket a vikingeket, akik, és közben mégis olyan érzésem van az emberek, mintha Lenny Riefenstahl-nak az akarat diadalát nézni, hogy közben az egészben van egy ilyen hihetetlen, ö, 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 ilyen, ilyen egészen barbarisztikus tehát hogy, hogy Szerintem ennek a filmnek egyébként a, a, a göbbelsz rettenetesen örült volna, tehát hogy, hogy még a leni Riefenstált is odarángatta volna a mozi elé, hogy na igen, igen, valami ilyesmit várnánk hölgyem.
1: Az Ubermensünknek ü- az, az egyébként nagyon kidolgozott felső testére lehet, hogy jogot formál majd a coca itt a-, a kontúrüveg el lett lopva, mert egy nagyon csapotváló, nagyon csávó, amikor úgy ölőbe van, ha értitek, mire gondolok, amikor igazán föl- fölpaprikázza magát, hogy itt most egy-két végtag, és ebbe a fej is beleértendő el fog hullani, akkor egy olyan sutyó mozgással megy, mintha ha Berki Krisztián maga Emri hard előtt büntető fékezett volna, és utóbbi kipattant volna a járművéből. Tehát ez a, ez a fenyegető fellépés egy benzinkuti Ez De szerev, az ilyen kifejezetten
3: ilyen gamer do- dolog. Tehát a, ilyen fps ekben járnak így a, a harcosok meg Hirtelen
1: fordulnak,
4: meg ja. ha a falnak
1: neki mennek, akkor még tudnak menni előre nagyon sokáig moonwalk igen, 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 igen. Na ezt nem csinálta a film
4: lehettek a rendezőinstrukciók. Én, én nagyon sajnáltam a, hű, a főhőst alakító karakter, színészt, hogy nyilván el volt neki mondva nagyon hosszan, nagyon részletesen, hogy ő egy nagyon haragos viking. És ez nyilván alá øh, øh, lett támasztva nagyon sokféle érvel, hogy ő mennyire haragos és milyen rettenetesen haragszik. És amikor a vikingek haragszanak, hát az aztán igazán borzalmas. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen rettenetesen, amikor haragszik egy viking. E, és, és akkor utána azzal lett ugye útjára engedve a a filmen, hogy akkor te most haragudjál. E, de hát ettől aki még ugye nincsen karaktere. Akkor már sokkal karakteresebb szereplő egyébként a, a, az anyja, a karakteresebb szereplő, a nagybátyja, a karakteresebb szereplő, még a, 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 gyere, a, a gyerekkori önmaga, az a színész, ugye, aki őt, a, ezt a karaktert ugye, kisgyerekként alakítja, aki legalább egy ilyen férfinaival, aki semmi más nem lát a világból, csak a, 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 a szülei iránt érzett a, a, a rajongás bossz áll számára igazából az egész világ, ami ugye annyit jelent, hogy az apám meg az anyám a király, bárkit bármilyen indokkal le tudnak mészárolni, és én is olyannal akarok válni, mint ők. Meg nekem is annyit kell
1: mészárolni, különösen, ha őket bosszulom meg. Azért itt az apja, az egy fél fél kézmozdulattal elkölti a gyerek komplett életét arra, hogy haldoklásában felhívja őt a bosszúra. A legjobb évei talán az elbújdoklás és a bosszú közötti évek, amíg, amíg kalandozik. Tehát a leg, legtöbb val- olyan dolog, amit ténylegesen uh, amlet történik meg, az, az nem a mi történetünkben uh, játszódik, hanem a filmen kívüli uh,
3: idő alatt, amit nem mutat be. Igen. Én, én nem is értem, de azt a honnét veszed, hogy ő haragszik. Tehát én még ennyi mélységet se fedeztem fel a karakterben, még csak ennyi összetettséget. Te, te egy viking vagy. Te egy viking vagy, egy állat vagy és akkor ennyi. Tehát, vagy az összes többi viking egyébként nem akkora állat, mint ez a viking állat, de ennek ilyen nagyon-nagyon állatnak kell lennie. Én nem tudjuk, mert az történik, ugye, hogy ő 12 évesen bosszút fogadva elmegy, majd 30x évesen feltűnik, és addig nincsen neki elhívása a bosszura. Tehát addig így nem történik semmi, és ott behalúzik valami boszorkányt, egy látomás, stb. és után, Björk. Igen, megjelenik Björk, és, és aztán azt mondom, mondja, hogy na, akkor indulás izda. A aki szeren...
1: ki tudja mondani a nevemet. Ja ja, ja, ja,
3: És szerencsére pont akkor indul a hajó, mert, mert megy hajó, akkor gyorsan odaúszik, felmászik a hajóra. Tehát ez egész komikus, végtelenül ne, nekem... De nekem ott vesztette el már az elején a film magát, és nyilván ez ilyen apróság, amikor osztják ott a ruszból a rabszolgákat, és akkor mondja, hogy ezek ezek a rabszolgák mennek Konstantinápolyba, ezek a rabszolgák nem tudom, hogy mennek hova-hova, és elhangzik, hogy Izland az egy milyen szegény hely, de ennek ellenére ezek a legerősebb rabszolgák, ezek mennek Izlandra, és ott elképzelem, hogy ilyen több ezer kilométer távolságban, mint, mint egy ilyen kriptotősdén ott így nézi, hogy hova kell küldenie a, a rabszolgákat, és mindjárt a legerősebbeket azt elküldi egy ilyen teljesen valószerűtlenül hosszú de de útra. De
1: megint 20 fős faluba, ahová száműződött a, a trónfosztó nagybácsi, aki ugye megölte apukát. És ott tudja, mert, hogy Mert ott... őt, mert, mert őt haralt király, ugye a kék fog elzavarta, őt sem mutatják, csak utál, utalnak rá, és akkor ő ott izlandon így, igen,
3: de ő tudja, hogy a kereslet kínálat az működni de fog. A, a, a
1: hatföldön van egy ilyen ügyfelük Izlandon, aki egy 20 fős tett Azért ugye nagyon keményen bedolgozták magukat ebbe, a, ebbe az értékesítési csatornába.
3: Tehát hogy egész egyszerűen ilyen fájdalmas hülyeség, fájdalmas hülyeség, és én, én nekem, a, a, ami megdöbbentett, és igazad lesz, Gábor, hogy azt mondod, hogy ez egy kultikus filmé fog válni, mert én meghallgattam két podcastet is, és el voltak ájulva. elvoltak el ájulva voltak ájulva ájulva. Tehát ha, ha más nem, akkor elmondták, hogy viszont a hangok csodálatosak. Viszont a hangok azok fantasztikusak, ahogy ütnek, meg ahogy felkiáltanak, és hogy nagyon emlékeztet a God of Warból valami íz hangeffektekre.
4: Egyébként nagyon érdekes, hogy a hogy, hogy Shakespeare fogta ezt a legendát 500 évvel ezelőtt, és újraírta pontosan azért, hogy legyenek legyen valamiféle rétegzettsége, mélyebb erkölcsi dimenziói, ugye ott hangzik el a színház történet, és együtt az egyetemes kultúrtörténet egyik legközhelyesebb mondata lenni vagy nem lenni, ugye hogy, hogy érdemes ezen az úton végig menni vagy sem, álljak-e bosszút az apámért vagy sem, ez legyen-e az életem egyetlen drive vagy pedig próbáljak meg ettől hogy, hogy tovább lépni, és, és a saját Járni. Ezeket ugye mindig kihúzogatja a történetből, hogy kihúzogatta a, a, a rendező is, és megmaradtunk az eredeti történetnél, ami, hát, amit ugye nem véletlenül uh, uh, írt tovább a Shakespeare, illetve próbált feltölteni újabb erkölcsi dimenziókkal. Uh, így kapunk egy nagyon felemás történetet, illetve kapunk egy. egy uh, tehát valóban egy. egy uh, megidéz valaki egy, egy mítoszt. Uh, uh, úgy, hogy közben nem érti meg, hogy a mítoszt nem lehet leképezni egy az egyben filmvászonra, hiszen az egy áttételes, ö, 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 metaforikus ö, ilyen, ilyen, hogy mondjam, sorozata, sorozat, ilyen. ilyen ö, mélylélektani absztrakciók sorozatából álló, ö, ö, csak az ember lelkében ö, ö, megjelenni vagy teljes mértékig feléletni képes valami. Ha, ha azt az emberi így egyezegben viszi, akkor abból ugye az a nevetséges és kínos ö, ö, valami áll elő, ami a szuperhős, szuperhős filmekben is látható,
0: illetve ebben a filmben is. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral. Itt a Sprite
1: Azért az északiban a színészek elég rendesen alávetették magukat a rendező író rendező akaratának, akár annak az ígéretével, hogy tárparádé, akár annak az ígéretével, hogy ez valami hamlettörténet csak lecsupaszítva vagy igaz, valójában. Én azért néha otthonosan éreztem magam, mintha a koppányvilágában jártunk volna, meg hát a sámánológiai kínálata nagyon csodás volt a filmnek. Van benne jó boszorka és rossz boszorka, mint az ózban. Egyrészt van a Willem Dafoe vonal, aki a jó boszorkány, aki megtanítja a belső állatával egyesülni és a természettel együtt lélegezni Amletet és apját, és halála után is tartja velük a kapcsolatot, Bár feltételezhetően egy ilyen udvari bolond minőségben egy vőfény jellegű, rossz poé miatt a fejét veszik, ö, és ott a másik típus a forma, aki később megjelenik, aki egyben a kormányzathoz jól becsatornázott ilyen neres érdek Sámán, aki olyat jósol a rátaláló Amletnek, amit ha netán be van mikrofonozva a barlang, a vezetőség esetleg hallja, akkor azért elégedett lehet a, a Sámánnak a munkásságával. Ezek nagyon kemény trippes élmények itt a Willem Dafoe eseté én, ö, biztos vagyok benne, hogy ö, rátaláltak valami helyi, ö, nem tudom, fűfélére, amit ö, elfogyasztottak, és utána mindent láttak, ami van, meg ami nincs, azt is. A, a, a Neres érdeksámán esetében viszont ö, egy picit ilyen imposztort ö, ö, sejtettem, bár ö, ö, kétségtelen, hogy arról számol be, hogy beszélget egy levágott fejjel. Ö, és akkor voltak még ilyen ö, egyéb, ennél kevésbé jelentős szertartásokat levezető ö, különböző papfélék, ugye látunk egy, egy áldozatot, amikor is ö, Amlet aktiválja magát térjek ki az, az áldozat előtt az aktiválásra. Ugye a Willem Dafoe azt mondja ennek az amletnek, hogy az utolsó könyv, amit most eltesz, azt tejted utoljára gyerekként, és majd legközelebb nem tudom hány év múlva leszel érzékeny, és egy picit egy ilyen alvósejtet csinál belőle, mint, a, mint aki be van programozva a bosszúra, és nincsen érzése és együttérzése évtizedekig, amíg aztán fel nem elevenedik benne a feladata, és lehet, hogy ezért járja meg olyan könnyen azt a 15-20 évet, amit a a film számunkra kegyes módon egy ilyen skip intro gomb megnyomásával hasonlatos módon pillanatokat egyszerűen átugrik. Na de amikor ő aktiválja magát és leszedi az első embert abban a 20 fős izlandi faluban, ahol a, a szemét nagybácsi székel, és két egész rabszolgát is meg tud tartani a nyolc fős óriási szállítmányból, amit Ruszföldről kapott, akkor nagyon megijednek ott az izlandi népek, és tartanak gyorsan egy áldozást. Amit egy reménykedsz, hogy itt valami kecskéről lesz szó, de valójában az a helyzet, hogy a további bejövő emberkár ellen egy lovat kell úgy tűnik a fejétől elválasztani, melyel párhuzamosan egy kórista lány is felajánlja a szolgálatait, és halálát őt egy ilyen lehelfélet tülökből megitatják, és valamilyen Hallucinogén élmény közepette ő már nem is számít. Tehát egy anesteziológiai eljárásról beszélünk, de végül ugyanaz lesz nagyjából a sorsa, mint a ló kollégának a a, a túloldalon, és akkor közöttük van felfektetve az az áldozat, akit, akit először amlet megtalálta a kardjával, aminek a megszerzéséről esetleg majd beszélhetünk, mert egy, egy külön ilyen Excalibur történet még el van rejtve a... Ja, a még Excalibur is van
4: benne, persze, hát igen. De az a baj, hogy, hogy szerintem a nagyon mérásnánk akkor... De a, a picit egy tehát hogy annyi minden akart lenni ez a film, tényleg olyan, olyan bántóan kellemetlenül akart nagyon sok minden lenni. Hogyha megnézzük ennek a rendezőnek ugye a, a, az erőéletét, akkor ott van ugye a Witch című korszakos, vagy korszakosnak tekintett horrorfilm, ami már ilyen történeti és társadalmi mélységeket hivatott feltárni a horroron keresztül, Csillan és...
1: Esképen, mint az m sem annak a falu című filmje, nem um, ilyen... Kicsit ilyen is környezet A 17. századi Amerika, száz
4: a szállami boszorkányok korszaka, a, a, a protestantizmus, az első telepesek, Mayflower, elképesztően bigott módon vallásos emberek, akik a, a nagy amerikai erdő szélén él, él, élik rettegve az életüket, tartva az erdőben lakó hmm. szellemektől és indiánoktól. Azt kintott,
1: hogy a Mayflower, ez nem virág, hanem az a az a, kár, a tisza, hogy hívják, tiszavirágnak a fordítása. Tehát az ugyan arra a rovar típusra Aha. utal, amelyből a
4: tiszavirág az egy napig élő. Tehát ugye ugyanaz a, az a kis ugráló rovar. Ehhez véle. képest az egyesultánomok már egész régóta húzza, mennyiben az alapítók <gül> egy tiszavirág nevű hajóval érkeztek. De a, a másik alkotás volt ugye a, a, a világító torony, ami szintén egyébként a, a pszichodramatikus horror vonalban megint csak egy ilyen korszakosnak tekintett darab volt, ráadásul ami egy omázs ugye a sátántangó felé és, és, és számos megoldásában meg, meg a, a sztori lassú épülésében Mi az a Hát egy ilyen, egy ilyen tisztelgés a, 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 a sátántangó előtt vagy egy ilyen emlékezés vagy egy ilyen, egy ilyen de inkább tisztelgés és a, a, a mind a két filmről azért nagyon, hogy mondjam egy dolgot azért kijelenthetünk, hogy amellett, hogy Egyébként valóban jó filmek voltak, tehát nem akarok berekötni, persze egyik se volt tökéletes, de jó filmek voltak, hogy ezért mind a kettő egy hatalmas blöfre épített. Uh, uh, nyilván most nem akarok mélyebben spoilerezni, de hogy, hogy tulajdonképpen mind a két film egy ígéret, ami aztán nem váltódik be. Uh, és uh, a rend, ez a rendező, most az majd nem jut eszembe a neve, de majd az Oszim mindjárt, se, a segítségemre Robert siet. Eggers. Igen, az EGERSZ, uh, most elhatározta, hogy na most viszont csinál egy olyan filmet, amiben nem lesz blöf. Itt aztán minden olyan lesz, mint amilyen. Mint amilyen az eredetiben volt, és, és végül legyártott harmadjára, és egy minden, tehát egy, egy minden eresztékében hiteltelen valamit, ahol, ahol tudtad, már a nyitókép is, már, már akkor mindannyian egymásról függetlenül felnevettünk a moziban, amikor ugye azzal indít a film, hogy megérkezik három viking hajó a kikötőbe, majd lovon megérkezik egy lovos csapat, tíz másodperccel később a, 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 a faluba. Nyilvánvalóan Mondjam, tehát ilyen, ilyen ritmikai hibát kevesen követnek el, és, és valahogy innentől kezdve az egész így beárazza a filmet, hogy megérkezik egy nagy csapat viking hajóval, de muszáj volt rohamba, a rohíroknak lovon berovagolniuk, mert ugye rögtön rohamba érkeznek meg. Hát a, de leszálltak a...
1: Ferihegyen, és még utána kökire be kellett buszozniuk, és onnan metróztak. Tehát lovak várták
4: őket a kikötőben. Nem? Tudjuk jól, hogy a vikingek ritkán vitték magukkal lovakat, irtózatosan nehéz egy lovas. De ezek, de ezek lovak volt. Nyári, a, a értem, hogy ezek szerint akkor ott várakoztak a parton, és akkor ott mú, lovak voltak, és akkor azzal kellett megérkezni a a, a, a fellegvárba. Olyan ez egészen, neki, most az ez az e Egészen pontosan rohamba, de hogy, 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 valahogy mindig ez volt, ez volt végig a film, film a, 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 legalábbis az én érzésem, hogy, hogy mint egy ilyen eminens tanuló, így mindent fel akar mondani a rendező, amit csak hmm. olvasott, hmm. hallott és tanult erről a dologról. Van egy checklist, és arról semmi nem maradhat le. Igen, hogy van egy ilyen nagyon hí megérkezés is, akkor hát akkor az hol legyen? Hát akkor legyen az, hogy megérkeztek a tengerről, de utána rögtön lóval érkeznek meg a A, a, a Állítólag
3: egyébként ilyen mániákusan igyekezett a történelmi hitelességre rámenni, tehát a valami izlandi kultúra professzor az, aki a fő tanácsadó, és, és mindent, tehát az utolsó bört is korhűen próbálták elkészíteni. Csak két dolgot felejtettek el, hogy azért a 900-as Években, hogy mi korhű, mi nem korhű, hát az, 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 az ott már azért nagyon nem mehetünk biztosra. Másrészt meg, meg az. Lehet, mert,
1: hogy ez a Pozsonyi csatának a filmje igazából? Igen, k- 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 kicsit
3: oly, olyasmi a dolog, másrészt meg, meg egész egyszerűen a korhűség az, az egyik. A másik az, hogy érzede azt a világot. Érzede azt, hogy hogyan harcolnak a vikingek, hogy nem úgy harcolnak a vikingek, hogy. Kidobnak a, a várból egy tárdát, és a viking elkapja, és ugyanazzal a lendülettel visszadobja, és meg is hal az ember, aki ott van a várban. Mindegy, 80 méteres távolsággal.
1: Ami a szakaszatlanban nagyon nagyot menne, mert ami ugye egy célba játék a említések szerint. Hanem
3: egyébként gyalogosan harcoltak a, a pajzsra az Tehát, hogy A, a vikingek sorozat például nagyon jól visszaadja ezeket. Nyilván töredék pénzből készült, töredéke pontosságú a az ábrázolás, hát nem olyan jól megcsináltak a díszletek, a, a jelmezek, de, de viszont erre figyeltek, és ez, ez az Eggersz láthatóan semennyire se érdekli, vagy, vagy nem érti. Nem.
4: Uh, igen, nem tudom, hogy ezt a az imént befejeztem el, hogy, hogy igen, hogy van ez a jelenség, amikor, amikor valaki nagyon hisz valamiben, csak nem, nem, nem érti, tehát annyira hisz benne sajnos, hogy, 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 hogy nem elveszíti azt a, azt a külső nézőpontot, ami eredetileg a, 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 a témához vezette, ami, ami felkeltette az érdeklődését, és valahogy, valahogy megpróbálja megpróbál, megpróbál vikingebb lenni a vikingeknél, és a, a, ahol a fantázia, meg ahol a, a, a történeti előzmények, vagy a, a régészet nem segít, ott, ott pedig jobb Hián, szuperfilmes vagy film, elemekkel tölti ki a semmit. Az imént vázolt kép ezzel a visszadobott lándzsával például ilyen volt. És, és ráadásul az egészet áthatja egy ilyen Szerintem a korban semmi, semmilyen módon nem illeszkedő testkultusz is. Azért a, a középkor emberéről beszélünk, nem tudom, hogy ez mennyire volt igaz a vikingekre, vagy mennyire nem, tehát most tulajdonképpen blöffölök, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy a középkor embere nem volt 180 cm, nem volt kidolgozott, izomzatú, tudjuk jól, hogy ezek az emberek számos olyan betegségen estek át gyerekkorukban, jelentős részük ezekbe, a bele is halt, amik, amik ö, 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 miatt ö, kisebbek, ö, ö, Lettek kevésbé egészségesek, 20-30 éves korukra már a fogaik jelentős része hiányzott gyötörte a, a, a szervezetüket minden pillanatban, három, hmm. négy, öt különböző olyan betegség, amit megint csak a jelenben bármikor képesek lennénk közelni, akkor semmit nem tudtak ezzel kezdeni. Hmm. És ezen állandóan... voltak negatív hatásai is. É, állandóan alultápláltak voltak, ö, ö, és, és ö, ezek amellett persze borzasztóan veszélyes, erőszakos, harcedzett férfiak és nők voltak. De a, akkor, amikor ebben a közösségben mindenki 180 centi, tökéletesen kidolgozott izomzatú, minden nő természetesen gyönyörű, ö, akkor ö, ja, minden ruha a, ami nem, nem fröccsen rá vér addig, addig a páncélok csillognak, az állatbőrök nem, mm. nem koptak ki, és nem festlettek és a bőrszíjak is a helyükön vannak. A,
1: a gyaloggalopp elejéről a szarból várat építő ö, parasztságot el, tudod, ö, kitessékelték a forgatásra. Egyébként ez nem alá. csak a,
4: jel, tehát erre a filmre jellemző, az utóbbi 10-20 évben a, a filmgyártásban is áll, hogy mondjam, ilyen állandósult, és szerintem ez bármilyen erőltetetten hangzik, de ez valamiféle kortünet, egy ilyen, egy ilyen erőltetett sterilitást, Tehát az utóbbi húsz évben készült ö, kosztümös filmek ö, játszódjanak csak a második világháborúban is. Ö, ö, ezekre is ugyanúgy jellemző ez a probléma, hogy a, a katonák egyenruhája tökéletesen net, legyen, a, le, ö, legyen szó a, a nem tudom, a, a vörös hadsereg egyenruháiról, vagy az éppen nem tudom, üldözött és térdre kényszerített lengyel hadsereg egyenruháiról. Ö, minden szereplő nagyon szép, ö, minden frizura tökéletesen áll, és hogyha a, azt kell eljátszani, hogy, hogy, hogy valaki szegény él, akkor a, akkor a köri helyezett tárgyak is valahogy olyan köri helyezett tárgyak. Tehát nem, nem, nem érzi át az ember. Nyilván azért is, mert ez a tárgyi kultúra elmúlt. Én még emlékszem, vagy mi még emlékszünk gyerekkorunkból ennek a ö, 20. század elején tárgyi kultúrának a nyomaira még, ö, ö, és, és ez, ezek már ugye mind múzeumbas skanzenbe kerültek, vagy pedig a szeméttelepre, mármint ezek a tárgyak. De hogy, hogy valahogy mindannyiunkban akkor is élnie kell egy ilyen közös tudásnak arról, hogy a világ egyébként és mocskos. Az eredeti Star wars is azért szerettük nagyon, mert a 77-ben gyártott Star Wars, mert szemben a korábbi évek űr- űr-eposzaival, meg szifjeivel, ez a világ kiszerű volt, mocskos, kicsit sufni-tuningos, pontosan olyan, mint az a világ, ami, ami körülvesz minket. Hétköznapi, egyszerű, szegényes, de ugyanakkor meg barátságos és ismerős. És a, ez a film, a, a, a vikingek világát tényleg egyébként talán a konona Barbár a legjobb példa erre, de amíg a a Barbárban is talán az Arnold Schwarzenegger volt az egyetlen ilyen igazán kidolgozott izomzatú, őrült főhős, de azt valahogy megbocsátotta neki, meg lehetem neki bocsájtani egyfelől a, hát most, Pusztán Arnold Schwarzenegger miatt, akinek már elve mindent megbocsájt az ember, de hogyha elrugaszkodunk tőle, akkor ugye ő volt ez a hős a történetben, aki így néz ki, és ő konan a barbár. Itt viszont ugye mindenki konan volt a a barbár ebben a történetben, kivétel nélkül az összes szereplő. Igazából nem is érthető, mert igen vagy vörösszony, miért pont a mi hősünk a leghősiesebb viking, illetve a legerőszakosabb, legvérszonyosabb viking, aki mindig győz, hiszen a vele szemben felsorakozó hősök is pontosan ugyanilyenek.
3: De nekem a furcsa volt, hogy azt viszont nem ábrázolták, hogy a, a, tehát a, a viking nőknek azért volt egy különleges szerep. Együtt harcoltak ugye a férfiakkal, itt ebbe a, a filmbe, ezt nem látjuk. Van egyszer egy ilyen leszbikus jelenet, amikor csókolózik két nő, abból talán értjük, hogy van, vannak nagyobb elfogadottságuk van, mint, mint mint különben a középkorban, de egyébként érdekes módon nem mutatja, és azért is ünneplik a filmet egyébként, mert hogy hogy ez a toxikus maszkulinitásnak a a zeposza. Tehát, hogy hogy itt milyen jól megmutatkozik ez, ami nagyon-nagyon hiányzott, ez az igazi maszkulin dű, az igazi maszkulin agresszivitás és, és erőkultusz, én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nagyon nem vagyok híve a, a, azoknak a kritikáknak, amik azzal mennek szembe filmekkel, hogy toxikus maszkulinitás, de ez esetben viszont, viszont azt gondolom, hogy inkább oda csatlakoznék. Tehát valójában ugye nem, nincs egyénisége a főhősnek, nincsen igazán sztoria az egész történetnek, és, és tényleg ezzel, ezzel próbálja eladni, hogy ezzel húz valami újat, valami nagyon nagyon nem Hollywood kompatibilisét, hogy, hogy itt tényleg a férfi erő, a férfi brutalitás az idealizálva van, méghozzá egy olyan társadalomba, ahol egyébként történetileg a nők is brutálisak voltak, kemények voltak, harcoltak, és hogyha valahol érdemes, tehát én, én nem gondolom, hogy helyes fekete embereket behozni mondjuk a középkori Anglia világába, mint királyt meg hercegeket, de, de ugyanilyen alap ellenzem, hogy mondjuk a viking kultúrából ezt a részt kihamisítsuk, különösen egy olyan filmben, amelyik egyébként büszke arra, hogy történelmileg milyen hiteles. Igen, egyébként
4: valóban van egy ilyen rejtett egy férfi közösség kultusza, meg egy ilyen a jelennek üzenő férfi erőszak kultusza, ami arról szólt, hogy igen, igen, ezt, ezt veszítettük el az életünkből, az ilyen világos célokat, amit ilyen világos és egyszerű eszközökkel, az erőszak eszközével vagyunk képesek kezelni, megoldani, és a, 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 a a férfi közösségek vezetettségének, a, 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 az alárendelődés nagyszerűségének, a céloknak, illetve egy karizmatikus erős, erős vezető ö, szándékainak való alárendelődés nagyszerűségét ö, ö, próbálja bemutatni ez a film, csak éppen olyan ol, ócska és o, o, olcsó eszközökkel, ami nem, nem kérdőjelek maradnak az emberben, hogy hm, talán tényleg magunk mögött hagytunk valami fontosat, hanem csak abban erősödök meg a végére, hogy na jó, én ebből nem kérek, és ráadásul, ráadásul ö, ö, ez a film még ugye abban is nagyon új akar lenni vagy hát uh, újat akar mondani, hogy végtelenül erőszakos, de hát az elmúlt 30 évben már annyi végtelenül erőszakos filmet láttunk, hogy ebben semmiféle újdonság nincs, de hát tényleg talán a, 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 az egyetlen nevetséges jelenetet leszámítva, amikor, az é, amikor ugye a főhős már bedurvul, és a, 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 abban a 20 fős uh, izlandi viking faluban ä, a, az őrökre vadászva egyik éjszaka lemészáról, vagy tizet, és ä, még arra is jut ereje, mert ugye, ä, ő csak ugye, ezt hát nem szpolerezzük el, hogy miért, de csak csak ugye az éjszakában dolgozhat, vagy működhet, ezért a, a hullák darabjaiból épít.
3: Én, én nem tudom, nekem spoiler ez, nem e,
4: hát a kard megszerzésekkor kiderül, működik. hogy ezt csak a ja. holdvilágnál
1: tudja kihúzni, ehhez képest egyszer kihúzza nappal is, illetve csak akkor, miért a nem vette ki abból
4: a hüvelyből, és hagyta úgy? Igen, szóval hogy fogja magát, és a, a hullák alkatrészeiből, annak a tíz hullának, akit aznap a lemészárolt alkatrészeiből épít egy ilyen installációt, Aha. ráadásul jó magasan az egyik háznak a, a, a homlokzatára, amiről hát, a, hogy mondjam, hogy óvodás is meg tudja állapítani, hogy ez mondjuk, nem tudom, két-három ember megfeszített munkája mm. mondjuk egy, egy tízórás műszakban, amire az összes...
1: Hanibál első évadában valami hasonló embertotemeket épít a... nem
4: a Hanibál. Igen, hanem, ezt csinál, Hanibál csinálja ugye a, a äh uh, jetzt schon mal Háza, a a, a, a ház, ami Jack, Jack, Jack csinálja Jack, ezt, igen. Illetve hát ezt csinálja ezek. mondjuk a színoló a kárter, amikor éppen begurul mondjuk a loszétászra, és, és rajta ütnek egy, egy, hmm. egy ellenséges csapaton, vagy egy, vagy egy az étászáltal megszállt falun, vagy, egy, vagy az étásznak adózó falun. Szóval, hogy, de, hogy erre, erre nagyon sok idő és energia menne el a valóságban, és látjuk, hogy neki erre mégis volt ideje és energiája. Ami ugye arról szól már megint a filmben, imáron 650 ezeret szere, hogy ő már annyira mérges, és annyira zutakarálni hogy most már már halott torzokból épít magának szobrot és ezzel próbálja megtörni az ellenség lelkét és, és amikor én a szüleimtől hallgattam végig azt gyerekként valamilyen kedvenc, nem tudom, Rambo filmem kapcsán, hogy, hogy ez már olyan erőszakos, hogy nevetséges, akkor mindig megsértöttem ezekre az érvekre, hogy ez igenis nagyon valóságszerű, és, és ilyen a háború, és kikérem magamnak. Én, én most ugyanazt élem át, mint a szüleim annak idején biztos, ez egy ilyen, hogy ez egy ilyen megkeseredett, negédes, nosztalgikus csöpögő, boomer nézőpont, hogy, hogy, én, hogy ez az erőszak kontraproduktív és csak nevetséges. Tehát igen, megölt a 185. ellenfelét is, úgyhogy először levágta az ujjait, aztán a karját, aztán nem tudom és akkor még véghasította a a testét, és kifolytak a belei. Igen, mi lesz még? Köszönöm, lássuk már valami sztorit
1: itt szerintem a mozi után átjárta valahogy a halál esztétikájáról érzett vala. nem? Engem meg nem, nekem én azt az a a kaptam, hogy, hogy így gyönyörű a film, nem olyan értelemben, hogy hogy sírni fogsz rajta, csak hogy egy nagyon szépen fényképezett, nagyon valóságos akció vagy, vagy ilyesmi. Ehhez képest nekem egy picit úgy esetlen néha a mozgás és nagyon furcsák, a, nagyon furcsák az éjszakai fények, vagy időnként, ö, időnként például rögtön az elején ül az Amlet apja feleségével a feleségével a sajátos kis trónján és ö, teljesen mintha oda, olyan, mintha oda lennének vetítve, pedig nem. Tehát nem az van, hogy rosszul rakták össze hanem, hanem egyszerűen ilyen előnytelen, valamilyen izé, hátulról jövő fény nem szép, Észrevettem még valamilyen törekvést, hogyha House of Gucci-t esetleg láttátok <gül> ö, eredeti nyelven, hogy ott mindenki alpacsinót is beleértve, meg Adam Driver-t próbál ilyen olasz-amerikai akcentussal angolul beszélni, de nem úgy, mint az olasz-amerikaiak a New york hanem úgy, mint az olaszok, akik tanulnak épp angolul, hogy ettől te nézőként úgy érezd magad, mintha tudnál olaszul, ők pedig olaszul beszélnének, pedig angolul beszélnek. Na, itt ugyanezt csinálják ilyen dán Végsvédő módon, hogy egy kicsit tudod, a ja, de helyett az, van, hogy dein, vagy valami hasonló, és így kajak, angol, kajak angolul beszélnek, te pedig úgy érzed magad, hogy életedben először az IKEA katalógus olvasása közben tartalmat kebelezzel be.
4: Én nélkül tényleg nincs kínosabb, amikor arra vannak kényszerítve színészek, hogy akcentussal beszéld a, a, a nézők által is megértett nyelvet. Amikor az orosz, orosz szereplő a filmben azt mondja, hogy szévaszok, kedves barátaim, és akkor nem, nem akcentus beszélünk, hanem ők most ugye oroszul beszélnek egymás között, de muszáj ezt az orosz hangulatot valahogy visszaadnunk. A, a, a de ez szerintem nem rossz eszköz. Magyarra. Nem rossz eszköz. Én, 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 én még, nem de
1: ér... még egyelőre ezt én most olyan angolul látok, érzem. csak szólok. Hát az orost már nagyjából sikerül magyarba ültetni, már a németen dolgoznak, azt hallottam egy szinkronban, de szerintem amúgy ez, a, ez, az, ez az eszköz, hogy nem egy külföldi színész játszik, hanem a színészek annak a nemzetnek az akcentusával próbálnak színészkedni. Ez ha átmegy, ö,
4: átmegy, mint ilyen ö, forma, Szerintem egy tök hasznos. De tudjuk, hogy beszélték az új 800 évvel ezelőtt? Szerintem nem. Tehát még, még a nyelvészek számára sem, eh, hogy mondjam, nehezen megfejtető kérdéshez még akkor is, ha az Edda ének meg egy csomó dolog a rendelkezésünkre áll, sincsen leírva, hogy azt a szót egyébként pontosan akkoriban, is, ahogy A
1: helyi fama a Gustav Anthropologzen próbálja magyarázni a Nikol Kidmannek, hogy hogy mondták annak idején, és közben szemnél mutogat egy ilyen velociraptor foggal, hogy így jodáról támadtak. Jaj, van egy olyan félmondat a filmben, amikor annyit mondnak, hogy keresztény kutyák ott, amikor a, a Rusz területen szedik össze ezeket a rabszolgákat és desszinációkat rendelnek hozzájuk. Nagyjából ennyi a crosskultúrális kulturális összehasonlító elemzés, amire a film kísérletet tesz. Szemben a Vikingek című sorozatnak az mélységesen alaposan kidolgozott ilyen északi és katolikus világ hitének és egymás mellett élésének a, a tök jó valahol egy kölcsönös megértés, meg kölcsönös, meg nem értés övezi azt, a, azt az elrabolt katolikus szerzetest, aki azzal a, mit tudom én, Dán törzssel kénytelen együtt élni évtizedekig. Miközben a, a most admozi filmet meghaladó brutalitással lehetünk szemtanúi mind a harcoknak, mind a falufosztogatásnak, vagy épp a bosszúval teli úgynevezett igazságszolgáltatásnak a viki Ingek esetében. Lehet, hogy én bemártottam annak két-három év magam, és ezért nem estem ki a mozi a magam részéről az északi során.
4: Igen, úgyhogy ez a film, hogy mondjam, egy ilyen hatalmas és életerős bukás, legalábbis az én szememben az. hogy megnyári? a Ezt akarom mondani, hogy minden együtt áll ahhoz ebben a filmben, a felsoroltakkal együtt véve ahhoz, hogy hatalmas siker legyen, és mindenki elhitatta, beszélje majd róla húsz évvel később is, hogy na igen, akkor még tudtak filmet csinálni.
1: tért a Móka mára, zárul Miki Mókatára. De ha tettek, nem sokára visszavárhat. Jóska, Sára, Terci, Percsi, Kata,
4: Klára, és valahány alatt naptárba. Eljövök még hozzátok.